0: داستان پر بخش چارده به اتاق سرد و خالی برگشتم خودم رو روی یه صندلی انداختم سرمو و به بازو تکیه دادم و به تلخی گریستم عشقم و به عشقی که ماویس روی گونه های من ریخته بود میامیختم اون رفته و قلب من از شنیدن اون داستان ریش شده بود مخصوصا قسمت قتل برنارد هوش از سرم برده بود نمیتونستم باور کنم که ماویس محبوب و عزیز من با اون همه پاکی و صفای نیت، شیرینی و سادگی، اون همه جذابیت و متانت مرتکب چنین عملی شده باشه در اینجا فکر کردم که مابیس برای این دست به چنین جنایتی زده که برنارد میخواسته از وجود اون استفاده مادی کنه اون حتی از اینکه که برنارد بدونه آواز خوبی داره وحشت داشته که مابادو از اون سو استفاده کنه در اینجا با یه دنیا تصف به این نکته برخوردم که خودمم هم مورد همین اتهام قرار میگیرم. گیرم. پس وجدانم و دادگاهی کردم و در قلب خود کاوش نموده و گفتم آیا من که اونو دوست دارم و مورد علاقه اون هستم وجود او و هنرش را مورد سو استفاده قرار نداده بودم؟ نتونستم جوابی به این سوال بدم و خودم را کنم. ولی اینو یقین داشتم که انقدر به مویس اشت داشتم که حتی حالا که از راز مخوف و جنایت اون نیز اطلاع داشتم حاضر بودم که غلام و برده اون باشم حاضر بودم به خاطرش خودم را در آتیش بسوزونم درسته که میخواستم با اون اگه خدا کمک کرده بود ازدباش کنم ولی حاضر بودم با مختصری که هوایج زندگی منو مرتفع کنه بسازم و تا زنده هستم به خاطرش کار کنم تنها آرزوی من این بود که اون مشهور و سربلند شده و در دنیا بدرخشه و از نعمت صدای خود همه رو برخوردار کنه و آنچه من از اون میخواستم عشق ساده و پاک و بیالایش بود من چنان قرق در دنیای رنج و قم خود بودم که گذشت زمان رو نفهمیدم وقتی به خودم اومدم شب به نیمه رسیده بود و فرار من از انگلستان در اون شب غیر ممکن شده بود. دیگه نمیتونستم به منزل برم و ایوا یا گریس ببینم. بدبختی و اتفاق سویی رو پیشبینی می کردم. در اون موقع تمام توان و انرژی از بدن من فرار کرده بود و قدرت حرکت نداشتم. تمام شب و در اون اتاق سرد و غیر مسکون افتادم و آخر سر در یک عالم بیخبری فرو رفتم که منو از خیال و فکر نجات داد. سبیده ای صبح بلند شدم و مصمم بودم که مردونه در مقابل قانون برای خطایی که مرتکب شده بودم دینمو عدا کنم. تصمیم گرفتم که از مجازات شون خالی نکنم و به آنچه قانون منو مستحق بدونه تصدیم بشم. تصمیم گرفتم که خود رو از عشق محروم کنم و بذارم ماویس بره وقتی هوا کاملا روشن شد و مردم به جنب جوش افتادن از منزل خارج شدم پس از صرف صبحانه به ایک از بانکا رفتم و تنها ذخیره خودم و که پنجاه لیره بود با نام مستعار به بانک گذاشتم و با چند شیلنگ در جیب به سوی تقدیر شتافتم همه این کارا رو مانند شخصی که در خواب راه میره انجام دادم و سعی کردم که حوالی منزل یا نزدیک آرتیستو نرم. آرزو داشتم که به ایستگاه راه هم برم و ماویس و موقع حرکت ببینم ولی به سختی خودداری کردم. من کوچکترین عمل خود رو با نظر انتقادی نگاه میکردم. در حقیقت وجود من برای خودم غریبه شده بود و با علاقه زیادی موازب نکات دقیق رفتار و کردار خود بودم و همین توجه مانع از این شد که دست به خودکشی بزنم یا دیوانوار وار عقب ماویس برم. مایل بودم که به کلیسای کوچکی که با ماویس رفته بودم برم و نزد کشیش همه چیزو اعتراف کنم. چند دفعه به نظرم رسید که نزد پلیس رفته و خودمو تسلیم کنم ولی این کارم نکردم چون اگه داوطلبانه به این کار اقدام میکردم ناچار باید قضايا رو شهر داده و دلایلی بیارم. بنابراین تمام میل و آرزوها رو در خود کشته و یه زندگی بدون هدف و در پیش گرفتم. من نه جایی داشتم که به اون روی بیارم نه کاری که انجام بدم. تنها کار من فکر کردن درباره ماویس بود که برای یه لحظه و یک آن نمیتونستم از اون جدا بشم. نه اون ماویسی که مربوط به اون داستان وحشتناک بود، بلکه ماویس محبوب و دوست داشتنی. اون دخترک زیبای مهربونی که منو سعادتمند کرد و به خاطرش به این روز افتادم. تا سه روز خبری نشد. من روزنامه ها رو به دقت میخوندم. همونطور که حد زده بودم روز دوشنبه ماجرای سرقت پول کش شد و غیبت من ثابت کرد که اشتباهی رخ نداده و من رسما پول دزدیدم و معمورین آگاهی به منزل من رفتن. در اینجا وضع اوا و خشمشون مجسم کردم. کسی از محل من خبر نداشت شرح قیافه و لباس من رو مشروحا پخش کرده بودن و تمام قطارها رو بازدید می کردن. من بدون اینکه سعی در پنهان کردن خود کنم همه جا می رفتم. شب سهشنبه نزد نانبایی که ماویس از اون نان می خرید رفتم و در همان رخت خوابی که یک زمانی اون خابیده بود خوابیدم. به نانبا و زنش که اتریشی بودند، و دکان پاک و تمیزی داشتن گفتم که کارم نویسندگی و برای مطالعه به اون محل اومدم و اونا با مهر و محبت و روی گشاده منو پذیرفتن. اتاقی که به من واگذار شد تنها اتاقی بود که اجاره می دادن و وقتی که من در رخت خواب دراز کشیدم و سرم و روی بالشی که ماوی سر خود رو برام گذاشته بود گذاشتم، وجود خیالی او برام زنده شد و مانند تبداری که تبش قطع میشه و خنکی لذت بخشی حس میکنه تمام ناراحتی های اون دو روز از وجودم رخت بربست و آرامش مست ای جای اونو گرفت اون شب و در خواب و راحتی به سر بردم و صبح با روحیه بهتری بلند شدم و چون در آینه نگاه کردم و وضع خودمو با پیراهن چرک ریش نتراشیده کفش واکس نزده و لباس های گردالو دیدم تعجب کردم صبونه خوردم و دوباره بدون هدف در کوچه براه افتادم روزنامه خریدم و بقایای پول خودمو با دقت شمردم و با خودم گفتم امیدوارم پلیس زودتر وظیفه خودشو انجام بده در روزنامه نوشته بود که هنوز اثری از من به دست نیمده زن من تلگرافی به برادرام زده بود به خیال اینکه شاید پیش اونا رفته باشم البته بدون نتیجه و معلوم شد که او راجب ملاقات اخیر من با برادرانم چیزی به پلیس نگفته معلوم بود که او تا حد امکان نمیخواسته چیز زیادی بگه برای اینکه دخالتی نکنه و مسئولیتی رو به گردن نگیره و از تمام قضایا کنارگیری کنه من یاد برادرام افتاده و مجسم کردم که چطور جورج نگران شده که مباده این قضیه به شرکت و آینده دخترها لطمه بزنه و چطور مارکو جورج شورای تشکیل خواهند داد تا ببینن چه باید بکنن و آخر سر تصمیم میگیرند مطلقا اقدامی نکنند بنابراین ارتباط من با ریزیو مخفی مانده و در نتیجه پلیس نخواهد فهمید که من با اون پول چه کردم و اسم ماویس لکدار نخواهد شد. این افکار قدری منو رو تسلا داد و برای اولین بار بعد از این قضیه با انرژی و شعفی بی سابقه و گردنی افراخته شروع به قدم زدن کردم و در همین موقع بود که دست قانون رویشونم قرار گرفت و یک نفر معمور آگاهی به من اختار کرد که همراهش برم. از روزهای زندان چیزی ندارم بنویسم برای این قسمت تنها برای خود من قابل توجه و بس، شرح جزیاد و اینکه چطور پلیس موفق نشده از من چیزی بفهمه و سپس ناامیدی من اون موقع که در آهنین زندان با صدای خشکی پشت سر من بسته شد ناگفتنیه مدتی که در زندان به انتظار محاکمه به سر میبردم هیچکس به دیدار من نیمت تنها ملاقات کنندگان من کشی و دکتر و افسر زندان بودند اوا به دیدارم نیمت و پیغامی نفرستاد من خوب میتونستم بفهمم که برای اوا وجود خارجی ندارم و زنده نیستم. اون بدون محاکمه منو محکوم کرده بود. برادرانم کلمه ای به من ننوشتن. حتی مارک هم که قاعدتا باید کمی وجدانش ناراحت باشه، چیزی ننوشت. در بین دوستان و آشنایان کسی سراغی از من نگرفت. حتی تو، دوستم ویویان، تو هم که تنها فردی هستی که میخواهم دست مساعدت به سویت درست کنم. تو هم یادی از من نکردی سکوت من در روزهای محاکمه قضا تو بی اندازه عصبانی کرد و اگه در قرن دیگری بود منو به بدترین بچی شکنجه میدادند. هرچند که سختترین اقوبتها نیز نمیتونست منو وادار به صحبت کنه چطور ممکن بود که من در بین اون جمعه زن و مرد راجب ماویس حرفی بزنم و داستان عشق خودم و فارش سازم چطور ممکن بود حرفی بزنم که به حیثیت اون لطمه وارد بشه من در مقابل اونا با تصمیمی راسخ ایستادگی کردم و به گوش خودم شنیدم که حیثیت و آبروی منو لجمال کردند و خم به ابرو نیوردم بودم اونا سابقه درخشان خدمت منو در جنگ پیش کشیدند. افرادی مثل من جان برکف گرفته و در چاله ها و میون شاله های میدان جنگ مبارزه کردند. تا این حیعت اینایی که سرنوشت منو در دست گرفته بودن بتونن با فراغت خاطر مسون و محفوظ به سندلی های جاه و مقام تکیه بزنند. اونا منو تحقیر کردند، مسخره کردند و آخر سر به سه سال حبس با اعمال شاقه محکومم کردند. به سه سال و برای سه سال ماویس رو در اختیار ریزیو گذاشتم و خودم به گوشه زندان خزیدم من هنوز قیافه ماویسا با چشمانی که از اشک لبریزه و برگونه های رنگ پریدش دروشتر به نظر می‌اومد به یاد دارم که ایستاده و صداشو میشنوم که میگه ناموس زن محراب زندگی اونه هر کس به اون توهین کنه سزاوار مرگه در تمام دوران زندان من راز خیش رو در قلبم پنهان کردم رئیس زندان و دکتر اغلب به دیدن من میومدند و با خوشرویی و علاقه بی ای به ماجرای من صحبت میکردند. ولی من خوب میفهمیدم که اونا معموریت دارند تا به هر نح که شده در زیر ماسک رفاقت و صمیمیت به راز من پی ببرن و بفهمند که من اون پول رو به چه منظور برداشتم. اما من مواظب بودم و کلمه بروز ندادم. نظم و قانون شدید و کارای یک نواخت زندان از یک طرف و مواظبت و دقت دکتر از طرفی، مانه از این شد که از پای در بیام و یک باره عقل خودم از دست بدم پدر روحانی اغلب به دیدنم میومد و ساعتها با هم صحبت می کردیم و من از سخنان او آرامشی لذت بخش در خود احساس می کردم یک سال از دوران زندان من گذشته بود که رسما در سلک کاتولیک ها در اومدم سپس داستان خود رو به عنوان اعتراف به او گفتم ولی هرگز نامی از ما بیست برده نشد یعنی در موقع لزوم به اسم آنزن به او اشاره میکردم. تصمیم گرفتم که پس از خروج از زندان داستان خودمو بدون کم و کاس، بدون حصف کوچکترین نکته از خوب و بد بنویسم و از فروش اون سرمایهی به دست بیارم. با جدیت کار کنم و با زندگی گونه و سختی بسازم. بلکه گناهانمو تا حد جبران کنم و کم کم و به تدریج شاید بتونم مبلغ رو که برداشتم برگردونم و بدین نف از زیر بار این گناه و عواقب اون بیرون بیام داستان پر بخش چارده به اتاق سرد و خالی برگشتم خودم روی یه صندلی انداختم سرم به بازو تکیه دادم و به تلخی گریستم اشکمو به عشقی که ماویس روی گونه های من ریخته بود میامیختم اون رفته و قلب من از شنیدن اون داستان ریش شده بود مخصوصا قسمت قتل برنارد هوش از سرم برده بود نمیتونستم باور کنم که ماویس محبوب و عزیز من با اون همه پاکی و صفای نیت شیرینی و سادگی اون همه جذابیت و متانت مرتکب چنین عملی شده باشه در اینجا فکر کردم که ماویس برای این دست به چنین جنایتی زده که برنارد میخواسته از وجود اون استفاده مادی کنه اون حتی از اینکه برنارد برنار بدونه آواز خوبی داره وحشت داشته که مبادو از اون سو استفاده کنه در اینجا با یه دنیا تصف به این نکته برخوردم که خودمم هم مورد همین اتهام قرار میگیرم. گیرم پس وجدانم و دادگاهی کردم و در قلب خود کاوش نموده و گفتم آیا من که اون دوست دارم و مورد علاقه اون هستم وجود او و هنرش و مورد سو استفاده قرار نداده بودم؟ نتونستم جوابی به این سوال بدم و خودم رو تبرئه کنم ولی اینو یقین داشتم که انقدر به مویس اشت داشتم که حتی حالا که از راز مخوف و جنایت اون نیز اطلاع داشتم حاضر بودم که غلام و برده اون باشم حاضر بودم به خاطرش خودم در آتیش بسوزونم درسته که میخواستم با اون اگه خدا کمک کرده بود استباش کنم ولی حاضر بودم با مختصری که هوایج زندگی منو مرتفع کنه بسازم و تا زنده هستم به خاطرش کار کنم تنها آرزوی من این بود که اون مشهور و سربلند شده و در دنیا بدرخشه و از نعمت صدای خود همه رو برخوردار کنه و آنچه من از اون میخواستم عشق ساده و پاک و بیالایش بود من چنان قرق در دنیای رنج و قم خود بودم که گذشت زمان رو نفهمیدم وقتی به خودم اومدم شب به نیمه رسیده بود و فرار من از انگلستان در اون شب غیر ممکن شده بود. دیگه نمیتونستم به منزل برم و اوا یا گریس رو ببینم. بدبختی و اتفاق سویی رو پیشبینی می کردم. در اون موقع تمام توان و انرژی از بدن من فرار کرده بود و قدرت حرکت نداشتم. تمام شب و در اون اتاق سرد و غیر مسکون افتادم و آخر سر در یک عالم بیخبری فرو رفتم که منو از خیال و فکر نجات داد. سپیده ای صبح بلند شدم و مصمم بودم که مردونه در مقابل قانون برای خطایی که مرتکب شده بودم دینمو عدا کنم. تصمیم گرفتم که از مجازات شونه خالی نکنم و به آنچه قانون منو مستحق بدونه تسلیم بشم تصمیم گرفتم که خود رو از عشق محروم کنم و بذارم ماویس بره. هوا کاملا روشن شد و مردم به جنب جوش افتادن از منزل خارج شدم پس از صرف صبحانه به یک از بانک ها رفتم و تنها ذخیره خودم و که پنجاه لیره بود با نام مستعار به بانک گذاشتم و با چند شلنگ در جیب به سوی تقدیر شتافتم همه این کارا رو مانن شخصی که در خواب راه میره انجام دادم و کردم که حوالی منزل یا نزدیک آرتیستو نره. آرزو داشتم که به ایستگاه راه هم برم و ماویس و موقع حرکت ببینم ولی به سختی خودداری کردم. من کوچکترین عمل خود رو با نظر انتقادی نگاه می کردم. در حقیقت وجود من برای خودم غریبه شده بود و با علاقه زیادی موازب نکات دقیق رفتار و کردار خود بودم و همین توجه مانع از این شد که دست به خودکشی بزنم یا دیوانوار عقب ماویس برم. مایل بودم که به کلیسای کوچکی که با ماویس رفته بودم برم و نزد کشیش همه چیز اعتراف کنم چند دفه به نظرم رسید که نزد پلیس رفته و خودم تسلیم کنم ولی این کارم نکردم چون اگه داف طلبانه به این کار اقدام میکردم ناچار باید غذایا رو شهر داده و دلایلی بیارم بنابراین تمام میل و آرزوها رو در خود کشته و یه زندگی بدون هدف و در پیش گرفتم من نه جایی داشتم که به اون روی بیارم نه کاری که انجام بدم تنها کار من فکر کردن درباره ماویس بود که برای یه لحظه و یک آن نمیتونستم از اون جدا بشم نه اون ماویسی که مربوط به اون داستان وحشتناک بود بلکه ماویس محبوب و دوست داشتنی اون دخترک زیبای مهربونی که منو سعادتمند کرد و به خاطرش به این روز افتادم تا سه روز خبری نشد من روزنامه ها رو به دقت می خوندم همونطور که حد زده بودم روز دوشنبه ماجرای سرقت پول کشف شد و قیبت من ثابت کرد که اشتباهی روح نداده و من رسما پول رو دزدیدم و مأمورین آگاهی به منزل من رفتند. در اینجا وضع اوا و خشمش مجسم کردم کسی از محل من خبر نداشت شرح یافه و لباس من رو مشروحا پخش کرده بودن و تمام قطار ها ر من بدون اینکه سعی در پنهان کردن خود کنم همه جا میرفتم شب سهشنبه نزد نانبایی که ماویس از اون نان می خرید رفتم و در همان رخت خوابی که یک زمانی اون خوابیده بود خوابیدم به نانبا و زنش که اتریشی بودن و دکان پاک و تمیزی داشتن گفتم که کارم نویسندگی و برای مطالعه به اون محل اومدم و اونا با و محبت و روی گشاده منو پذیرفتند اتاقی که به من واگزار شد تنها اتاقی بود که اجاره می و وقتی که من در رخت خواب دراز کشیدم و سرم و روی بالشی که ماوی سر خود رو برام گذاشته بود گذاشتم. وجود خیالی او برام زنده شد و مانند تبداری که تبش قطع میشه و خنکی لذت بخشی حس میکنه. تمام ناراحتی های اون دو روز از وجودم رخت بربست و آرامش مست کنندهی جای اونو گرفت. اون شب در خواب عمیق و راحتی به سر بردم و صبح با روحیه بهتری بلند شدم و چون در آینه نگاه کردم و وضع خودم و با پیراهن چرک ریش نتراشیده کفش واکس نزده و لباس های گردالود دیدم تعجب کردم صبحونه خوردم و دوباره بدون هدف در کوچه به راه افتادم روزنامه خریدم و بقایای پول خودم و با دقت شمردم و با خودم گفتم امیدوارم پلیس زودتر وظیفه خودشو انجام بده در روزنامه نوشته بود که هنوز اثری از من به دست نیمده زن من تلگرافی به برادرام زده بود به خیال اینکه شاید پیش اونا رفته باشم. البته بدون نتیجه و معلوم شد که او راجب ملاقات اخیر من با برادرانم چیزی به پلیس نگفته. معلوم بود که اوا تا حد امکان نمیخواسته چیز زیادی بگه، برای که دخالتی نکنه و مسئولیتی رو به گردن نگیره و از تمام قضیه کنارگیری کنه. من یاد برادرام افتاده و مجسم کردم که چطور جورج نگران شده که مباده این قضیه به شرکت و آینده دخترها لطمه بزنه و چطور مارکو جورج شورایی تشکیل خواهند داد تا ببینن چه باید بکنن و آخر سر تصمیم میگرن مطلقا اقدامی نکنند. بنابراین ارتباط من با ریزیو مخفی مانده و در نتیجه پلیس نخواهد فهمید که من با اون پول چه کردم و اسم ماویس لکدار نخواهد شد. این افکار قدری منو رو تسلح داد و برای اولین بار بعد از این قضیه با انرژی و شعفی بی سابقه و گردنی افراخته شروع به قدم زدن کردم و در همین موقع بود که دست قانون رویشونم قرار گرفت و یک نفر معمور آگاهی به من اختار کرد که همراهش برم. از روزهای زندان چیزی ندارم بنویسم برای این قسمت تنها برای خود من قابل توجهه و بس، شرح جزیات و اینکه چطور پلیس موفق نشده از من چیزی بفهمه. و سپس ناامیدی من اون موقع که در آهنین زندان با صدای خشکی پشت سر من بسته شد ناگفتنیه. مدتی که در زندان به انتظار محاکمه به سر میبردم هیچکس کس به دیدار من نیامد. تنها ملاقات کنندگان من کشیش و دکتر و افسر زندان بودند. اوا به دیدارم نیامد و پیغامی نفرستاد. من خوب میتونستم بفهمم که برای اوا وجود خارجی ندارم و زنده نیستم. اون بدون محاکمه منو محکوم کرده بود. برادرانم کلمه ای به من ننوشتن. حتی مارک که قاعدتا باید کمی وجدانش ناراحت باشه چیزی ننوشت. در بین دوستان و آشنایان کسی سراغی از من نگرفت. حتی تو، دوستم ویویان، تو هم که تنها فردی هستی که میخواهم دست مساعدت به سویت دراز کنم. تو هم یادی از من نکردی سکوت من در روزهای محاکمه قضا تو بی عصبانی کرد و اگه در قرن دیگری بود منو به بدترین بچی شکنجه میدادن. هرچند که سختترین اقوبتها نیست نمیتونست منو وادار به صحبت کنه چطور ممکن بود که من در بین اون جمع زن و مرد راجب ماویس حرفی بزنم و داستان عشق خودم و فاش سازم چطور ممکن بود حرفی بزنم که به حیثیت اون لطمه وارد بشه من در مقابل اونا با تصمیمی راسخ ایستادگی کردم و به گوش خودم شنیدم که حیثیت و آبروی منو لجمال کردند و خم به ابرو نیوردم اونا سابقه درخشان خدمت منو در جنگ پیش کشیدند افرادی مثل من جان برکف گرفته و در چاله ها و میون شعله های میدان جنگ مبارزه کردند تا این هیئت اینایی که سرنوشت منو در دست گرفته بودن بتونن با فراغت خاطر مسون و محفوظ به سندلی های جاه و مقام تکه بزنند. اونا منو تحقیر کردند، مسخره کردند و آخر سر به سه سال حبس با اعمال شاقه محکومم کردن به سه سال و برای سه سال ماویس رو در اختیار ریزیو گذاشتم و خودم به گوشه زندان خزیدم من هنوز قیافه مابس با چشمانی که از اشک لبریزه و بر گونه های رنگ پریده اش به نظر میومد به یاد دارم که ایستاده و صداشو میشنوم که میگه ناموس زن محراب زندگی اونه هرکس به اون توهین کنه سزاوار مرگه در تمام دوران زندان من راز خیش رو در قلبم پنهان کردم رئیس زندان و دکتر اغلب به دیدن من می اومدن و با خوشرویی و علاقه بی سابقه ای راجع به ماجرای من صحبت می کردن. ولی من خوب میفهمیدم که اونا ماموریت دارند تا به هر نحو که شده در زیر ماسک رفاقت و صمیمیت به راز من پی ببرن و بفهمند که من اون پور رو به چه منظور برداشتم. اما من مواظب بودم و کلمه‌ای بروز ندادم. نظم و قانون شدید و کارایی یک نواخت زندان از یک طرف و مواظبت و دقت دکتر از طرفی مانع از این شد که از پای در بیام و یک باره عقل خودم از دست بدم پدر روحانی اغلب به دیدنم می و ساعتها با هم صحبت می کردیم و من از سخنان او آرامشی لذت بخش در خود احساس می کردم یک سال از دوران زندان من گذشته بود که رسما در سلک کاتولیک ها در اومدم. سپس، داستان خود را به عنوان اعتراف به او گفتم ولی هرگز نامی از مابیس بیست برده نشد یعنی در موقع لزوم به اسم آنزن به او اشاره می کردم تصمیم گرفتم که پس از خروج از زندان داستان خودم خودمو بدون کم و کاس بدون حصف کوچکترین نکته از خوب و بد بنویسم و از فروش اون سرمایهی به دست بیارم با جدیت کار کنم و با زندگی ریاضتگونه و سختی بسازم بلکه گناهانمو تا حدی جبران کنم و کم کم و به تدریج شاید بتونم مبلغی رو که برداشتم برگردونم و بدین نفر از زیر بار این گناه و عواقب اون بیرون بیام.